0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios, una vez más, estamos muy contentos y agradecidos del Señor por la sintonía que usted ha dado a la enseñanza directa de la Biblia a ustedes de la Palabra de Dios. Porque ya sabe que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Que hay tantos hoy día. Sino que con sinceridad delante de Dios y en presencia de Cristo. Les hablamos la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2.17. Bueno. Agradecidos de cada uno de ustedes. Y le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos. A esta enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día. Hay una pregunta que dice. Unigénito y primogénito es lo mismo, unigénito y primogénito es lo mismo, y esto lo vamos a ver a la luz de la Palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la Biblia. Como siempre cuento con la
2: apreciable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias hermano, muy contento también de poder encontrarnos nuevamente con nuestros fieles auditores, y con las personas que están buscando con hambre la Palabra de Dios, y que sabemos comparten estos programas, y que así hemos ido creciendo en este ministerio, junto a ustedes, y solamente para la gloria y la honra de nuestro Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, sea para nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí solamente haciéndolo con mucho gusto, este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Así que, Invitados nuevamente a que sigan compartiendo, eh, pueden distribuir esto con libertad, no hay ningún problema, quieren publicarlo también, pueden hacerlo. Y les recordamos que pueden encontrar varios de estos programas en Spotify, en Google Podcast, eso está en formato de podcast, también estamos en Facebook y en YouTube bajo el nombre Esperanza de Vida. Así es que si algunos se quiere repetir algún programa, si se le perdió alguno o quiere escuchar algún tema en particular, busque por ahí y si no lo encuentra, nos escribe porque no todos los programas, la verdad están todavía en esas plataformas, ahí no vamos tan rápido, el WhatsApp es el que va más rápido ahí donde estamos entregando programas más seguido, bien los invitamos entonces a que nos escriban cuando gusten cuando quieran hacerlo a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl Ahora vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Así que la recomendación de siempre, que ya conocen, lápiz y papel la mano para que puedan tomar nota y quienes puedan acompañarnos en la lectura, estupendo, y si no, bueno, nos acompañarán con el oído y con el pensamiento. Pero lo más importante es que nos acompañen con el corazón. Bien, no me extiendo más, estamos saludados, hemos pedido la bendición del Señor y nos vamos entonces a una breve pausa para regresar con la lectura. Vamos a comenzar la lectura, solamente tenemos lecturas en el Nuevo Testamento y vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, los versículos 23 al 25 que dicen y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 4 hasta el 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 14, dice, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos ahora al capítulo 3, el versículo 16, versículo muy conocido por todo el mundo cristiano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a continuar leyendo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, y vamos a dar lectura a los versículos 29 hasta el 32. Dice la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros, ¿quién cuenta a nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 2, el versículo 11, el apóstol Pablo dice, Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y vamos a terminar la lectura en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, los versículos 9 y 10, que dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos leer su palabra y oramos para que nos bendiga y podamos entenderla, entender el mensaje que el Señor quiere darnos para que podamos vivir esa vida que agrade a Dios. Bien, vamos ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, ya dijimos, después de la buena lectura de la Palabra de Dios que nos hizo nuestro hermano, ¿Qué es unigénito y primogénito? ¿Es lo mismo o son diferentes? ¿Pero qué es unigénito y primogénito? Bueno, la palabra de Dios nos revela que unigénito es único, no hay otro. Y primogénito es el primero de otros. Lo repito otra vez. Unigénito es único, no hay otro, igual. Y primogénito es el primero de otros que vendrán que vendrán más. Esto es lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros vamos a ver en la Palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar de unigénito. Nuestro Señor Jesucristo que ha existido siempre al lado de Dios. Él no tiene nacimiento. Él, él tiene aceidad, la Trinidad de Dios. No tiene principio ni fin. Es un Dios que no cambia. Es un Dios que no tiene mudanza ni sombra de variación. Y la comunión de la Trinidad con el Padre por millones de años se mantuvo muy bien. El Señor no tenía otro hijo que Jesucristo. Esta comunión con el Padre nunca se había cortado. Y Dios tenía un solo hijo que se llamaba Jesucristo. Podemos leer en, en, en primera de Pedro 1 Pedro 1.18 que dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero que fue destinado antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes pueden creer esto? Que la Biblia dice esto? Sí. Lo dice allí en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Esto lo dice allí. Ahora, hay una palabra en el capítulo 1 y en el versículo 2 que dice que fuimos elegidos según la presciencia ¿Qué es esa palabra presciencia? Es conocimiento anticipado. Presciencia significa conocimiento anticipado. Estamos yendo un poco más allá, pero quiero mostrarles bien esto. Ahora, si llegas al versículo 18 del capítulo 1, dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, eh, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros. ¡Qué profundidad! ¿Cómo podemos profundizar en el corazón de Dios con esta sola palabra? La presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Él, que un día el Señor vendría con la misión de poner su vida en la cruz por mis pecados y los tuyos. Antes que hubiera mundo, antes que hubiera nada ya Dios lo había predispuesto así, el Padre. El Padre ideó la salvación, Cristo la ejecutó y el Espíritu Santo nos la reveló. Ahí está la trinidad perfecta de Dios, en una unidad inigualable. Bueno, cuando hablamos del unigénito, estamos hablando de, de único, que no hay otro, no hay otro. Unigénito es único, no hay otro. Y ahí donde leyó primeramente nuestro hermano en el evangelio según San Juan, que seguramente ustedes ya lo vieron, el capítulo 1 y el versículo 14, ¿qué dice allí: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria como el único del Padre. El único, unigénito. Esto lo dice allí: lleno de gracia y de verdad. Así que unigénito es único, no hay otro como Él, ni habrá. La muerte del Señor Jesús fue única, no va a haber otro igual. El Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Una sola vez vino para poner su vida por ti y por mí en la cruz, y Él es el Hijo unigénito del Padre. Si vamos una hoja más adelante, en Juan 3, 16 Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único. El Señor era el gozo, la alegría del Padre. Es unigénito. Quiero que tú lo veas. El Señor Jesús deleitaba el corazón del Padre en la gloria. El Señor Jesús era el gozo en el corazón del Padre. Y te digo algo más. No hay nadie como Él. Cuando lo rillón primera de Juan, 1.9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¿Te das cuenta? Era el único Hijo amado que él tenía. Y cuando tú lees Génesis capítulo 1, en el versículo 26, la Trinidad habla y dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y si sigues al versículo 27, dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué habla en singular y en el 26 en plural? Porque el Señor Jesús es el único que tiene cara en la Trinidad. No hay otro. El Espíritu no se ve, el Padre tampoco, pero el Hijo sí. Y cuando el Señor iba a ir a la cruz, en el capítulo 14 de Juan, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con usted y no me has conocido, el que me ha visto a mí he visto al Padre. ¡Qué unidad tan perfecta de la Trinidad! ¡Oh! Ojalá pudiera entenderla. Recuerdo un, un niño una vez de 10 años me dijo, Don Jaime, sabe que no entiendo lo de la Trinidad. Yo te lo voy a explicar bien sencillo porque hay muchos hermanos que les duele la cabeza cuando uno le habla de la Trinidad. Pero yo te lo voy a explicar, le dije al niño. Y quizás para algunos de nuestros hermanos que no entienden, yo le dije al niño, tú estás compuesto por tres partes. Según Primera Transunicencia es uno 24 cinco Tú estás compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Por tres cosas, ¿no es cierto? Y le dije al niño, ¿tú cómo te llamas? Pedro. ¿Y cuántos Pedro son? ¿Tres o uno? Me quedó mirando el chico. A ver, ¿me lo explico otra vez? Muy bien. Tú tienes alma, cuerpo y espíritu. ¿Y cuántos pedros son? ¿Tres o uno? Uno. Ah, mejor ahora lo entiendo. ¿Te fijas? O sea, mi hermano, la Trinidad de Dios actúa en perfecta armonía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno actúa independiente del otro, pero tienen la perfecta unidad. Diversidad en la unidad. Y esto es lo que el Señor oró antes de ir a la cruz, que sean uno así como yo, Padre en ti y tú en mí. Que no haya desavenencia. Qué triste es cuando hermanos tienen desavenencia o iglesias se separan por des... Qué triste. ¿Dónde está la unidad del Espíritu? No la respetan. Bueno, el Señor Jesús es unigénito, único, no hay otro. Él era la delicias del Padre en la eternidad antes que Él viniera a este mundo. La Biblia nos revela que en Colosenses 1, léelo por favor, dice que todas las cosas por el Señor fueron hechas y sin Él nadie de lo que está hecho sería hecho. Él sostiene todas las cosas del mundo y les da vida, la sustenta. ¿Por qué Job habló que la tierra era redonda y que el Señor estaba sentado en el mundo? En el globo terráqueo, mis amigos, mis hermanos, Job fue uno de los primeros libros que se escribió y lo escribió Moisés. ¿Sabes tú que en un orden eclesiástico, en un orden que se arregló, puso Génesis primero? Porque Job existió en el tiempo de los patriarcas, cuando no habían sacerdotes, cuando no habían tribus, y él era un hombre muy entregado a Dios. A tal punto que él tenía diez hijos y los hijos hacían fiesta en distintas casas de ellos y él se levantaba temprano en la mañana y ofrecía un sacrificio a Dios por si quizás sus hijos hubieran pecado. Él era un hombre recto. El mismo Señor, Dios lo dijo cuando Satanás entró y Dios le dijo no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él. Y este engañador le dijo a Dios, ¿Tú crees que él te sirve de balde? No, él te sirve porque tú lo has rodeado de bienes. mira Y Dios le dio permiso a Satanás para que le quitara sus bienes. ¿Te fijas que el diablo no puede hacer lo que quiera? No, él te hace lo que el Señor le permite. Nada más. Recuerdo cuando Israel se había alejado de Dios y habían abrazado a los bales y Elías con el rey Acab fueron llevados al monte Carmelo y Elías le dijo, veamos quién es el verdadero Dios, si los Baales o Jehová. Bien dicho, dijo el rey, veamos. Entonces le dice, bueno, ustedes que son más, 450 profetas de Baales, pongan un altar, maten un animal y lo dejan ahí y rueguen a su Dios para que, para que descienda fuego del cielo y consume el holocausto. El Dios que mande fuego, ese es el verdadero Dios. ¿Tienen de acuerdo todos? ¿Hicieron ellos? Ustedes que son más, vayan primero. Hicieron el sacrificio y empezaron con su rutina a gritar, a saltar alrededor del sacrificio. Va al respóndelo, va al respóndelo, por favor. Ustedes saben que va solamente era un, un, un muñeco de, de, de oro. Y Elías se burlaba, le decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo. ¿O anda de paseo? Y esta gente se chorreaba en sangre, se hacía atajos con lanzas y rogaba y gritaba. ¡Va, respóndelo, no val. Estuvieron de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Nada, porque no va a pasar nada. Porque los dioses no son los que se hacen con las manos. Nuestro Dios es el único que tiene aseidad, No tiene principio ni fin. Es un atributo único de nuestro gran Dios, del Dios de la Biblia. Él es el único omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él es un Dios infinito que no cambia, no tiene sombra ni mudanza de avaliación. Siempre es el mismo. Él no se envejece. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no, no, no tener a este Dios? Bueno, ya que nada pasó, Elías le dice, bueno, ahora me toca a mí. Levantó el altar y le puso dos bueyes, no uno encima de la leña y dijo, échenle agua. Y regaron con agua y que hicieron una zanja alrededor, échenle más agua. Estaba la zanja llena de agua. Y Moisés levanta los ojos al cielo y dice, Jehová, demuestra que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio, casi consumió todo. Y todos dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y Elías dijo, pillen a todos estos sacerdotes, que no se escape ninguno y los pillaron y él los llevó al torrente de Sison y los degolló a todos ¿ustedes creen que el diablo no querría tirar fuego del cielo para consumir el holocausto para que creyeran que Baal era Dios? sí, pero él no podía hacer lo que quería hay muchas cosas que él quisiera hacer para por ejemplo cuando alguien hace una manda a una virgencita y Dios permite que Satanás haga un milagro y, y que la sane. ¿Para qué? Para que la gente siga engañada con los santos que nada son. Tienen pie, no andan, tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen, tienen ojos, no ven. ¿Y tú piensas que te escucha? Por favor. Mi amigo, es que Dios unigénito del Señor Jesús. Él tuvo que desprenderse de él para mandarlo a este mundo corrompido, lleno de pecado para que mostrara que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto nos dice que la tentación no es pecado. El ceder en la tentación es el pecado. Te repito, el que tú seas tentado, mi hermano, el que yo sea tentado no es pecado. El pecado está en ceder, porque Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por esto él nos entiende. Y por esto Él nos socorre. Y por esto Él simpatiza cuando somos tentados. Y dice la Biblia que Dios no va a dejar ser tentado a ningún hijo de Dios por algo que no pueda resistir. Como que si la tentación pesara 20 kilos y tú no puedes llevar 20 kilos, solamente puedes llevar 10, Dios no va a permitir que seas tentado así. Dios va a permitir que seas tentado donde tú puedas aguantar. No hay ni una tentación que no la podamos aguantar. Y si caemos en el pecado, nuestra culpa, nuestro descuido, de no estar en comunión con Dios. Bueno, pero volviéndonos al unigénito. Unigénito es el Señor Jesús. Y él tuvo que desprenderse de él, sabiendo lo que le iban a hacer aquí en la tierra. Él dijo, tendrán respeto a mi hijo. Ni un respeto, ¿no es cierto? Tú sabes cuando le tomaron, cómo le golpearon, cómo le hicieron tira sus espaldas con el látigo romano, pero todavía él no llevaba nuestro pecado allí. No, Dios permitió eso para mostrar la crueldad del corazón humano. El Señor Jesús llevó nuestros pecados desde las doce del día. Él fue, él fue crucificado a las nueve de la mañana. Y en esas tres horas de las nueve hasta las doce, la gente se burló de él el populacho. Y después de las doce en adelante, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde. Y en esas tres horas de tiniebla, Dios descargó toda su ira por todo nuestro pecado, desde Adán hasta hoy. Dios castigó a su hijo. Romanos 8 nos dice, el que no perdonó a su hijo, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Si estuvo dispuesto a abandonar a su hijo y tratarlo como un desconocido, Tratarlo como yo merecía que fuere tratado porque yo era un pecador penitente que iba al infierno. Y Dios le castigó a su hijo y le dejó solo. Cortó aquella comunión porque no podía ver el pecado. Y cuando al Señor Jesús, antes de morir, cuando satisfizo la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios quedó completada cuando el velo del templo se rajó de arriba abajo para dar la entrada al lugar santísimo donde está el Padre. Es por esto que nosotros hoy día cuando oramos sabemos que entramos hasta la presencia de Dios y que Él nos escucha. Y después que completó el trabajo, el Señor dijo, Padre, todo está realizado, como acordamos, consumado está, no falta nada. Y la puerta de la presencia de Dios se abría de par en par para dar lugar a cualquiera de los más vil de los pecadores, que fuera al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros oramos hoy día, damos gracias a Dios por este camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo para llegar hasta donde está el Padre. Bendito nuestro Señor. Bueno, pero también primogénito. Primogénito quiere decir el primero de otros. Esto quiere decir primogénito. Te voy a a refrescar un poco la memoria. Allí en Mateo, capítulo 1, y versículo 25, dice, pero José no conoció a su esposa hasta que dio a luz a su hijo. ¿Cómo dice allí? ¿Unigénito? No, no dice Dice primogénito. Y esto nos da la idea que vendrían más, porque María tuvo más hijos con José. Por lo menos se nos mencionan cuatro y dos hermanas. Si no me crees, busca el Evangelio de Marcos capítulo 5 y allí lo vas a encontrar la iglesia popular católica dice que antes a los primos se le decía hermano ¿Cómo, ¿cómo le va a decir hermano? ¿qué primo? ¿de qué primo me hablan? dice su hijo primogénito porque vendrían más ¿no te habías dado cuenta de esto? ¿sí? y en Lucas 2, 7 dice y dio a luz a su hijo primogénito porque iban a venir más el Señor Jesús tuvo hermanastro y ninguno de ellos creyó en él, porque tenía que cumplirse la palabra en el Salmo 69 que dice: Fui aborrecido por los hijos de mi madre, nos dice por mis hermanos. Fui aborrecido por los hijos. La palabra de Dios es tan perfecta, tan perfecta. Y aquí en Lucas 2:7 dice: Dio a luz a su hijo, pri y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón me gustaría hablar un día de eso ¿te das cuenta? primogénito ¿sabes? cuando uno llega a hablar esto del primogénito y unigénito no importa, yo sé que te puede doler la cabeza pero estamos hablando doctrina de la palabra de Dios Estamos hablando la doctrina de la Palabra de Dios. ¿Por qué el Señor Jesús, después de unigénito, cambió a primogénito? ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús, el Padre, quería tener muchos hijos en la gloria igual a Cristo. Igual a Cristo. Y es por esto que allí donde los leyó nuestro querido hermano en Romanos, dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos aquí es llamado primogénito el señor Jesús no unigénito porque él es nuestro hermano mayor a los que antes predestinó también los llamó y, y seguirá leyendo hermanos para que para tu gozo y allí donde leyó nuestro hermano en la carta a los hebreos dice que él Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermano. Bendito, glorioso nuestro Señor Jesús. Qué, qué, qué cosa más más mar, 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 maravilloso, maravilloso podemos encontrar en ello cuando le envió al padre fue un hijo unigénito porque era el único que tenía en el cielo no había otro y él recibía la adoración de ángeles y arcángeles siendo rico nos dice la Biblia que se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos pero cuando él murió fue sepultado y resucitó ahora es nuestro primogénito no unigénito porque Él es nuestro hermano mayor, porque el Padre está trabajando contigo, hermano, y conmigo, para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Esto nos dice aquí en Romanos, ¿sí o no? Esto nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor está modelando nuestra cara. Mi, mi querido hermano, Juan. Primera Juan 2.6 dice, el que dice que es de Cristo tiene que andar como él anduvo. Yo sé que tú vas a saltar y me vas a decir, Eso es una imposibilidad. Estoy de acuerdo contigo, pero quiero decirte algo. Si esa no es tu meta, no has entendido el plan de Dios. Si la meta tuya no es ser como Cristo, no has entendido lo que el Señor quiere de ti y de mí. Él está trabajando con nosotros para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Lo dijo el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para sus almas. ¿No lo dijo el Señor? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Mi querido hermano, el Señor a veces nos hace pasar por aguas profundas, por fuego, porque está trabajando con nosotros para hacernos conformes a la imagen de Cristo porque Él es nuestro hermano mayor. Él, llamándome a mí, hermano, siendo el único hijo de Dios, que es parte de la Trinidad de Dios, porque Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, y no se avergüenza de llamarme hermano, y me va a venir a buscar para llevarme a la gloria, como el Padre lo propuso, tener muchos hijos en la gloria. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Mi hermano, Dios trabaja contigo y conmigo para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y el deseo de Dios es tener muchos hijos en la gloria. ¡Muchos! Si tú todavía no eres un hijo o una hija de Dios, estás en el tiempo para hacerlo. Si tú nunca has nacido de nuevo, si tú no tantos tus pecados perdonados, si nunca has tenido un contacto personal con Cristo, si nunca has nacido de nuevo, está en el momento para que lo hagas. Cristo vino, dejó la gloria, siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Y qué manera de estar enriquecido espiritualmente? ¿Qué manera de ser ricos en Cristo? Y si tú le rindes la vida en este momento, tu vida, y confías que cuando Cristo murió, murió por ti y le das permiso a Dios para entrar en ti, nosotros te rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Él quiere y puede salvarte y perdonarte y quiere hacerlo en este momento. Sé con nosotros un caminante al cielo más. Unigénito, el primero, no hay ni uno como Él. Único. No hay otro. No vendrán más. Esto fue el único, el Señor Jesús. Primogénito, que vienen más. Es el primero de muchos. ¿Te acuerdas cuando Dios ordenó matar a los primogénitos en la tierra de Egipto? Todo primogénito, no unigénito todo primogénito, todo primer nacido, significa que había más hijos después, va a morir, y murieron, y murieron. Aquí está el Señor Jesús, manifestándose como el unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero cuando Él entró en el vientre de María, que el Espíritu Santo le hizo sombra, ¿qué nos dice la Biblia? Que dio a luz su Hijo no unigénito, sino primogénito, queriendo decirnos que vendrían más y vinieron más entre María y José. Lee Juan, capítulo 7. Sus hermanos lo odiaban y le decían, sale y date a conocer al mundo, pero bendito sea el Señor. Jacobo, el hermanastro del Señor, y Judas. Encontramos a los dos, que después que el Señor fue al cielo, Jacobo llegó a ser una persona muy importante en la iglesia en Jerusalén. Y Judas escribió una carta, la carta de Judas. ¿Te das cuenta las maravillas que hace Dios? ¿Te das cuenta cómo Dios nos revela su palabra? ¿Te das cuenta, querido amigo, cómo Dios nos ama, cómo Dios te ama, que quiere salvarte perdonarte y darte la vida eterna gratuitamente? No es que no le costara nada. Al padre le costó entregar a su hijo y a Cristo lo encontró, le costó entregar su vida. Un costo, que nunca vamos a valorar porque no tiene valor, de altísimo y para ti y para mí es gratis. Por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros, sino que es don de Dios. La paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Cristo nos salvó, lee Romanos 3:24, nos salvó nos perdonó y nos rescató gratuitamente porque no podemos hacer nada para salvarnos ni las buenas obras, ni las penitencias ni un Dios, ni la religión lo puede hacer ¿sabes por qué? porque Cristo fue quien murió por tus pecados y los míos no otro queridos amigos y hermanos unigénito, el Hijo de Dios primogénito, nuestro Señor Jesucristo cuando vino a tomar cuerpo aquí en la tierra pero nunca dejó de ser Dios ni hombre siempre lo fue y Él que de Padre quiere tener muchos hijos en la gloria, siendo el Señor Jesús nuestro hermano mayor, nuestro primogénito. Bendita sea la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad de Dios. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de la doctrina de la Palabra de Dios que me imagino que la entendiste bien, porque si no la has entendido, escribe al, al, al correo que da mi querido hermano y volveremos a hablar de esto con más detalles para que tú lo puedas comprender. Así que estamos contentos una vez más por la sintonía de cada uno de ustedes sea en los podcasts, en la emisora o en los whatsapp y rogamos al señor que bendiga su santa palabra a cada uno de nuestros amigos y hermanos el señor le bendiga
2: muchas gracias hermano por el programa de hoy creo que estuvo bastante clarito yo creo que no ha quedado ninguna duda al respecto y si ha quedado alguna vuelvo a escucharlo Voy a leer la palabra, pero yo creo que no es difícil entender los conceptos de unigénito y primogénito en términos, digamos, de diccionario. Pero comprender un poco por qué Jesús es, en un caso, el unigénito y en otro caso el primogénito puede haber sido un poquito más complicado y esa era la idea de este programa, poder hacer entender a nuestros hermanos y a todas las personas que se interesen en que el Señor Jesús es unigénito y es también primogénito en el entendido de que nosotros somos sus hermanos. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo del cielo! Poder saber que el Señor nos ve como hermanos de su Hijo. O sea, nos ve como hijos también. Y de ahí el que podamos ser llamados hijos de Dios, porque hemos aceptado lo, los requisitos, las condiciones que el Señor puso para ser hijos de Dios. Lamentablemente el mundo confunde, cree que todos somos hijos de Dios y no es así. La palabra del Señor indica claramente que hay que creer en el Señor Jesús, arrepentirse de los pecados, aceptar al Señor como su Salvador. De otra manera, bueno, no son más cri criaturas y ahí no son hermanos de Jesús y por lo tanto no forman parte de la familia. Es simple, pero bueno, el pensamiento humano dice, no, yo no creo que sea así, yo pienso de otra manera. Es triste, hermanos ver que muchas personas, muchas personas que fueron buenas desde el punto de vista del mundo, eh, personas que tuvieron una correcta conducta en la vida, que por lo menos lo visible, lo exterior, que les conocimos, era, era muy aceptable, uno dice un ejemplo de personas, pero van a llegar al infierno, no al cielo, porque no hicieron lo fundamental, lo esencial que fue creer en la palabra de Dios, o en otras palabras, creerle a Dios. Hay algo muy simple, cuando uno ya conoce la Biblia o parte de ella, o ha oído hablar de quién es Jesús, pero quiere tener su propio Evangelio, le está diciendo a Jesús que es un mentiroso. Ese es el tema. Si el Señor dijo que no había otro mediador, es porque no hay otro, porque es tan difícil de entender? Bueno, ese es un tema que ya hemos desarrollado y hemos hablado varias veces de él, así que, lo dejamos aquí, hermano querido. Nos despedimos. Agradecido primeramente del Señor que nos permite llegar con estos programas a ustedes, que ustedes también los comparten con otras personas. Pedimos una bendición entonces para nuestro ministerio, para poder continuar. Y también, y de manera muy importante, una bendición para cada uno de ustedes, sus familias y sus hogares. Bueno, será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.